0: Всем привет! Это подкаст Dark Здесь мы говорим с учеными-географами обо всем, что мы уже знаем о планете и о том, что нам еще только предстоит узнать. Этот проект создается при грантовой поддержке русского географического общества. Меня зовут Юля Кузнецова, а в гостях у нас сегодня Оксана Ерина, научный сотрудник географического факультета МГУ. Оксан, привет. Привет, Юль. Сегодня мы будем говорить о качестве воды, об одной из самых, наверное, животрепещущих проблем экологических, которые занимаются, в том числе, географы. И вот Оксана мониторит качество воды в московском регионе, и сегодня мы обсудим, какие здесь есть тонкости, какие есть подвохи, как за этим всем следить, и как это может влиять на нашу жизнь. Оксана, ну вот первый вопрос. Расскажи, пожалуйста, про вообще систему водоснабжения в Москве, в других крупных городах России. Есть ли здесь какие-то принципиальные различия, или это везде одинаковая схема?
1: На самом деле, знаешь, именно в этом году мне посчастливилось участвовать в проекте бизнес-школы Школкова, где я рассматривал не только Москву, но и 100 крупнейших городов России. Mm-hmm. Поэтому теперь я могу сказать точно не только про Москву, но и про большинство населенных пунктов России. Системы водоснабжения устроены, как правило, двумя образами. Либо это поверхностные источники реки, озера и водохранилища, если они находятся рядом с городом, либо они могут обеспечить вот, водные ресурсы этих рек, озер по качеству или количеству могут обеспечить эти города. Или это подземные воды, которые, как правило, не требуют столь сильной Чистки, как реки, например, как речные воды, но тоже обладают своими особенностями химического состава, которые требуют других подходов для их подготовки перед подачей в краны.
0: То да, есть равно это всегда по возможности какая-то проточная вода, а не стоячая вода там озерная какая-нибудь? Ну,
1: как правило, да. Но если мы говорим, например, про реки, то реки, они служат в основном только транспортирующими артериями. Угу. Например, вот если мы вернемся к Москве, то Москва-река, она никогда бы не смогла обеспечить нужды современной столицы. И, конечно, для этого были построены десяток водохранилищ для вот обеспечения питьевой водой города. Именно.
0: А тогда вопрос логичный дальше. Собственно, как устроена система очистки этой воды? Поскольку мы все знаем, там, живя в Москве, что из Москвы реки воду пить нельзя. И вообще, что из нее можно получить себе неприятного и как ее очищают для использования?
1: Питьевую воду перед подачей в краны э, очищают с 1913 года, с тех пор, как построили первую водопроводную станцию Рублевскую на Москва-реке, и очищают ее в несколько этапов. Во-первых, это механическая очистка, потому что любая река, любое озеро содержит какие-то примеси, которые плавают, взвешенные в воде, и нужно их отфильтровать. Потом идет коагуляция, это ну, очистка от как раз химических веществ, которые содержатся в воде, до определенного какого-то уровня, как раз который соответствует питьевым нормативам. Дальше это обеззараживание, то есть одно но из наиболее важных требований к питьевой воде, тем более в крупных городах, это ее бактериологическая безопасность. Если вода будет переносчиком патогенных бактерий, то в общем, понимаешь, что в Москве это может коснуться сотен тысяч миллионов и даже, боюсь,
0: что десятков миллионов в нашем случае. Ну вот здесь сразу вспоминается понятие ПДК, да, предельно допустимых концентрациях. Я не знаю, используется ли это для бактериальной вот этой части, но в целом вот эти нормы российские, вот по разным показателям они являются какими-то общемировыми или они только для нас? Вот насколько они соответствуют каким-то международным стандартам?
1: Во-первых, существует регламент Всемирной организации здравоохранения, в котором перечислено более сотни веществ, которые рекомендуют, соответственно, мониторить, контролировать в питьевой воде. Далее каждая страна выбирает себе, пользуясь этими рекомендациями, тот перечень показателей, которые контролируются в питьевой воде. В первую очередь это, конечно, органолептические показатели, ли, потому что если мы видим, что вода, например, желтого цвета какая-то или имеет запах, то нас сразу это настраивает на мысли о том, что с ней что-то не так. Но по бактериологическим показателям тоже существуют нормативы действительно, каких бактерий не должно в воде содержаться. В первую очередь это патогенные бактерии, потому что еще пару столетий назад реки были переносчиками различных заболеваний, различных эпидемий, в том числе, например, холеры. И поэтому, конечно, в воде контролируются сейчас не только химические но и биологические показатели.
0: Вот, кстати, про холеру мне сразу вспоминаются два сюжета. Во-первых, мы живем в год пандемии, и, наверное, многие почитали про всякие разные истории из прошлого. А мне вспоминается мой любимый пример из художественной литературы, из Моема, где была как раз эпидемия холеры в Китае, которая распространялась по реке. То есть они изолировали деревни и думали: но ну, как же, как же, распространяется вся эта страшная вещь, а потом только поняли, что там кладбища размываются, где умерших хранили. А второй сюжет из реальной жизни. Правда, там, по-моему, не река была, а пруды в Нью-Йорке в девятнадцатом веке было несколько эпидемий страшных дизентерий, если я не ошибаюсь, которые как раз тоже с водой, то есть там канализация попадала в водные объекты, из которых шло водоснабжение городское. Но вот у меня вопрос. Смотри, ты говоришь, что есть международные стандарты, и как бы во всех странах плюс-минус, где достаточно хорошо налажена система водоснабжения, очистки, есть вот эти общие нормы. Но при этом мы все знаем, что вода везде на вкус разная, и чистит ее все равно везде по-разному. А я в свое время там в аспирантуре прожила на стажировке, долго была в Норвегии, там жила целый год. И там делают total cleaning, то, что называется, ну, я не знаю, до сих пор ли делают, то, что ну, почти дистиллят лет там льется. Они жутко гордятся, что можно пить воду там из, не знаю, из кранов в общественном туалете. Но при этом мы сами, когда туда приезжали вот аспирантами-студентами, нас приглашали все время в массовые исследования, потому что там типа так сильно вымывается в том числе кальций, да, что у людей повышенная ломкость там всего, они все экстремалы, любители горных лыж, и русский новый приезжает или еще какой-нибудь человек, он падает, встал дальше, поехал, а норвежец сразу что-нибудь сломал. Я сейчас, конечно, утрирую, но в целом, насколько нужно до конца очищать воду, насколько это оправдано, особенно сейчас, когда мы говорим про пандемию, что все-всего боятся, вот эта тотальная стерилизация всего, насколько нам действительно нужно чистить воду вот до краев до границ?
1: Ну, мне кажется, нужно разделять как раз Раз, вот, бактериологическую угрозу и химический состав. Угу. Потому что станции водоподготовки работают с природной водой, как с неким сырьем, которое нужно сделать безопасным и довести до неких нормативов из серии, чтобы не было в ней слишком много железа или слишком она жесткая не была. Но при этом, все равно, если, например, у тебя вода из какой-то горной реки, то она будет, конечно же, иметь другой химический состав, содержать другое количество основных компонентов по сравнению с, не знаю, какой-нибудь рекой в степи, например, да, в там, где ее возможно, нужно будет там оплеснить. Или какие-то другие действия произвести для того, чтобы подго- довести до питьевого состояния.
0: Ну вот смотри, правильно тогда понимаю, что главное правило убрать излишки, но ни, никто не добавляет. То есть если мы используем, например, талую воду ледниковую, то она объединена многими минералами, которые в том числе и полезны, если мы получаем много из воды. Да? Правильно понимаю, что в России туда не добавляют недостающего, но только убирают вот, излишки.
1: Как раз в некоторых городах, буквально вот в нескольких, в паре городов России, до сих пор действуют установки вторирования воды. Втор ⁇ это один из таких микроэлементов, который плохо, когда его мало, и плохо, когда его много. <свистит> Хотя в последние лет 10, наверное, 20 идут такие ожесточенные споры, на самом деле стоит ли фторировать воду и действительно ли это приносит такой значимый эффект, потому что мы получаем микроэлементы не только с водой, но и с пищей вот, но тем не менее, кроме фтора я не знаю других примеров, по крайней мере в России, чтобы как-то воду что-то в нее именно добавляли. Но разве что вот фильтры обратного осмоса, которые сейчас становятся популярными.
0: Но это уже на уровне квартир. Да, угу. абсолютно. А вот про все-таки Россию. Вот если взять внутри городов, смотри, если мы говорим, например, про Москву, угу. ну понятно, что в разных районах Москвы все-таки гигантский мегаполис могут быть там вода оттуда и оттуда, но в целом ну, кажется, что она должна быть примерно одинаковая, но это не так. Вот насколько здесь играют роль разные источники или это уже трубы? Насколько реально качество воды отличается вот в кране уже у у людей?
1: У Москвы два крупных источника водоснабжения, и они очень разные. Это Москва-река и это Волга, воды, которые через канал имени Москвы поступают, соответственно, к нам в город и обеспечивают жителей воссоздание северо-востока, Москвы. Сейчас канал имени Москвы обеспечивает меньшую часть Москвы, хотя еще несколько десятилетий назад более половины питьевой воды поставлялась из Волги. Такое сокращение произошло из-за снижения промышленного водопотребления в первую очередь. Но также канал имени Москвы невыгодно использовать ввиду того, что требуются большие затраты электроэнергии для перекачки. Воды из Волги через такую воздушную соответственно, в город Москву. И Волжская вода, она имеет одни проблемы, и Московская вода имеет другие проблемы. Волжская вода характеризуется высокой цветностью, она такого желтовато-коричневого цвета, в ней высокое содержание железа и марганца, потому что воды Верхней Волги, которые поступают к нам в город, они, соответственно, формируются в болотном таком рельефе, ландшафте. Москва-река характеризуется немножко другими проблемами. В первую очередь, это цветение, потому что на Москвальке у нас такие крупные водохранилища замедленного водообмена, и ежегодно в них формируются как раз пышки цветения вот сине зеленых водорослей. И на мой взгляд это одна из таких наиболее острых стоящих проблем водоснабжения столицы, потому что этот показатель вот содержание токсинов водорослей у нас не контролируется в стране нигде. И как раз вот говоря о ситуации на Камчатке, да, она привлекла очень много внимания, но в то же время эта проблема существует уже несколько десятилетий, и мы до сих пор не пришли к тому, что это необходимо контролировать. Хотя в рекомендациях смертной организации здравоохранения эти показатели есть, но Россия их не использует.
0: Вот как раз ты начала вот эту острую тему, я про нее отдельно хотела поговорить. Это ведь сезонная история. Вот какие сезоны, ну это понятно, какое-то лето, да, вот когда наиболее опасно, что там Действительно, может быть, как это можно контролировать и что на это влияет? Ведь сине зеленый водоросли или зеленой водоросли, они тоже что-то едят. Насколько участвует здесь вот человек со своими стоками, да, добавляя им еды? И какую роль играет температура, тем более в контексте глобального потепления? Кажется, что здесь растут риски, и это не только Камчатка и природные там экосистемы морские, да, но и вот, собственно, люди, которые в зоне риска
1: конечно. Как раз если в морских экосистемах это некие природные процессы могут быть, то за цветение, развитие синезеленых водорослей в озерах и даже реках ответственен полностью человек. И многие страны в 20 веке столкнулись вот с этой проблемой антропогенного эфтрифирования. Эти токсины, они имеют эффект на нервную систему, и, соответственно, они опасны и при их употреблении внутрь, так и, в принципе, при контакте внешнем И цветение в наших водоемах внутренних водах, возникает действительно каждое лето. Но, на мой взгляд, климатические изменения сделали эти вспышки цветения более неожиданными. Они стали возникать в нехарактерные сезоны. Например, два года назад из-за очень жаркой весны был очень жаркий май и июнь, и, соответственно, зацвела река Кавусти в своем вместе падения в Волгу, и это совершенно необычный эпизод. И водоросли развиваются в результате сброса сточных вод, на самом деле, потому что в сточных водах, особенно на коммунальных стоках, мы сбрасываем большое количество азота и фосфора в на реки. И как только, например, возникает какая-то плотина, какое-то препятствие на пути у реки, то э, тут же создаются более благоприятные условия для развития водорослей, которые любят более стоячую воду, чем свободно текущую. Тем же, в общем-то, я и объясняю то, что именно в устевой части реки Аки возникло это цветение, там, где ее течение притормаживается. То есть
0: подпор от Волги дает. Значит, смотри, получается три фактора. Сток канализационный, да, вот нашисточные воды, это Еда, температура как условие и подпорное явление, соответственно, цветут преимущественно водохранилище или какие-то там еще зоны рек, где течение менее быстрое.
1: Да, все верно.
0: Мы делаем водохранилище, чтобы у нас все время была вода. Но они же самые опасные с точки зрения цветения И прогреваются, наверное, сильнее
1: Конечно, прогреваются они намного лучше, чем реки И они создают вот эти вот mm-hmm. стоячие условия Для того, чтобы водоросли могли в них активно развиваться К сожалению, они продолжают развиваться По нашим наблюдениям, не только в летние периоды Когда мы там видим температуру 30 градусов Как считалось раньше
0: mm-hmm. Сейчас
1: мы находимся в зеленой водоросли в октябре, когда wow. уже, в общем-то, довольно холодно, но они все равно продолжают вегетацию.
0: Есть ли технологии вообще как-то отслеживать, вовремя реагировать и как-то чистить от них воду?
1: Ну, во-первых, на большинстве водопроводных станций в развитых странах с достаточным уровнем развития экономики контролируют содержание токсинов в воде. Угу. Грубо говоря, на входе, когда мы берем сырье из реки или озера, и на выходе после очистки. В неявном виде мы не можем проверить, насколько хорошо мы очистим сейчас нашу воду в России, питьевую воду в России от этих водорослей, но при этом те технологии, которые используются, они в принципе должны способствовать снижению концентрации токсинов, но мы не знаем насколько, потому что мы не знаем сколько их вообще у нас в нашей воде и в питьевой, и в речной. Это связано чисто с финансовыми причинами, потому что это дорого, это дорогой высокотехнологичный анализ, а наши Водные станции до сих пор контролируют самые базовые, самые дешевые такие показатели, которые они могут делать.
0: А тогда вопрос: раз уж мы назвали ряд проблем, да, которые есть в системе водоснабжения, в том, что не все мониторится, получается. Кто вообще осуществляет этот мониторинг на государственном уровне, и можно ли человеку, в общем, обычному жителю города Москвы или любого другого, тем более, да, где в Москве это еще более-менее как-то понятно, наверное, в столице больше внимания и в крупных городах уделяют очистке воды. Можно ли где-то посмотреть результаты вот этого мониторинга качества воды и, ну, какие-то выводы для себя сделать?
1: Ну, во-первых, стоит посмотреть на сайтах водоканалов uh-huh. На сайтах многих водоканалов есть такая информация Начиная с Москвы и заканчивая ну, многими другими городами Это зависит от заинтересованности конкретного водоканала В том, чтобы вот открывать информацию, доступную для населения Во-вторых, Роспотребнадзор каждого региона страны Публикует ежеквартальные, ежегодные отчеты О как раз санитарно-эпидемиологической ситуации В городах И в том числе есть там раздел По питьевой воде Источников централизованного водоснабжения И не централизованного водоснабжения То есть какие наблюдались Превышения нормативов В какой процент Питьевой воды не соответствовал Соответственно вот Всем этим нормативам по биологическим По химическим показателям Но это самые такие доступные материалы Потому что если вы хотите Проверить воду у себя в кране как правило, вам необходимо заплатить за проведение этого анализа. То есть Роспотребнадзор или какие-то другие органы, не реагируют только в случае возникновения какой-то чрезвычайной ситуации, от случаев отравления, да, чего-то такого серьезного. Mm-hmm.
0: Но при этом получается, что надо разбираться самостоятельно, поскольку если это ежеквартальные и ежегодные открытые данные, а мы говорим про сезонность э, ряда показателей, то надо следить самостоятельно. Вот вопрос, как это делать? Ну то есть это что, всегда искать независимость если лаборатории, или там какие-то приборы, которые... Есть ли какие-то приборы вообще, которые человек может себе позволить, если он живет, например, вот, знает, что его питьевая вода поступает из устьяки, и ему летом хочется проверять токсины?
1: Ну, я знаю только один такой прибор. Он стоит, условно, тысячу евро. Понятно. Вот. И это уже недоступно для обычного российского человека. Но это самый экономичный прибор, который как раз был разработан для того, чтобы обычные жители, обычные граждане они могли бы как раз и оценить концентрацию токсинов в водных объектах. На самом деле, к сожалению, тут нет какого-то решения, такого доступного для каждого. Кроме того, такое применение методов контроля, мне кажется, на чревато возникновением возможной паники mm-hmm. в этом отношении. Потому что, когда я готовлю лекции по качеству воды или еще какие-нибудь материалы, то на YouTube например, я нахожу очень большое количество роликов о том, как, значит, измеряют электропроводность воды, которая течет из крана, показывают, что она, значит, электропроводность высокая, условно 500, а должна быть ноль. Микросименсов. Да, микросименсов, потому что чем меньше электропроводность воды, чем меньше в ней солей, тем вода чище. Но мы сами знаем, что это не так. И вокруг воды и вот таких приборов с контролем персонального качество воды очень много разных мифов и очень много разных каких-то... Какого-то обмана, на мой взгляд, поэтому...
0: А вот есть такие приборы-карандаши, там, условно, которые стоят тысячу или две тысячи рублей, там, ТДС-метр. Насколько оправданно их использовать?
1: Их практически бессмысленно использовать, потому что ПДК для питьевой воды, он составляет тысячу микросимминсов, либо тысячу миллиграммов в литре, либо один грамм в литре. Короче говоря, это граница чувствитель Длительность человека какого-то привкуса соленого, горького. То есть вот это то, что мы называем пресной водой. До 1 грамма в литре ее минерализация. И, соответственно, практически вся вода, которую мы употребляем, за исключением каких-то южных городов, возможно, она характеризуется более низкой величиной содержания растворенных солей. Поэтому можно узнать, что у вас вода имеет какую-то минерализацию, содержит сколько-то солей. но но, в общем, превышение с использованием такого карандаша вы, скорее всего, не выявите.
0: Я могу добавить, что, раз уж мы про микросименцы, что я буквально вчера вернулась из экспедиции в Сочи, мы мерили как раз электропроводность воды, которая прямо из карстовых, из, вот, ну, из весниковых слоев сочится, там осаждается вот этот карбонат, травертин на выходе этих источников, и там электропроводность 1200-1300. Ну, то есть явно, что у нас течет из крана, вот эти общие показатели, они будут ниже. Ну что, тогда надо в лабораторию обращаться, если вдруг действительно беспокоит?
1: Если вдруг действительно беспокоит, то да, потому что только лаборатория и, к сожалению, только аккредитованная лаборатория, условно, вы не можете прийти к своему знакомому, не знаю, аналитику, в какую-нибудь научную организацию, сказать, можешь мне тут сказать, вода хорошая или нет?
0: Ну да, если это сертифицированная лаборатория, то тогда можно уже дальше писать, что что-то Да, это не то как.
1: эти результаты будут юридически достоверны, можно, в общем-то, и в суд подавать если вы доказали, что эта вода не соответствует нормативам.
0: Ну, я надеюсь, что у нас все таки она у всех соответствует, но можно ли самостоятельно улучшить качество воды? Вот насколько оправданы фильтры кувшины, фильтры с обратным осмосом, который ты упомянула, вообще кипячение воды, что мы действительно можем убрать, не стараемся ли мы слишком сильно, и насколько оправданы все эти способы самостоятельные?
1: Вообще изначально озабоченность качеством питьевой воды в центре, централизованных системах водоснабжения возникла не из-за того, что воду плохо чистили, а из-за того, что трубы водопроводные, по которым эта вода текла от э, станции водоочистки до конечного потребителя, они не не менялись десятки лет и, соответственно, уже давно не соответствовали нормативам и должны были быть уже заменены, но они продолжали использоваться. Когда трубы используют слишком долго, они постепенно обрастают различные солями, во-первых, во-вторых, на этой питательной среде начинают размножаться микроорганизмы, и, соответственно, возникает уже угроза вот бактериологического заражения. То есть это не патогенные бактерии, но все равно именно для этого рекомендуют воду кипятить. Плюс кипячение может помочь убрать излишнюю жесткость, которая, То есть да, устранимую, да, 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 кальций, магний. Жесткая вода которая течет в ваших кранах, она, скорее всего, соответствует нормативам, но при этом она остается в чайниках, остается в стиральных машинках, остается в виде каких-то следов разводов в раковине, и ванной, поэтому многие ставят магистральные фильтры для как раз вот умягчения воды, для снижения нагрузки на бытовую технику, так сказать, mm-hmm. ну и на себя тоже, потому что, например, в жесткой воде хотя она потенциально безопасная, на жесткую воду могут хуже реагировать волосы, например, становиться более какими-то, ну, не знаю, развиваться там какие-то заболевания, не врач, поэтому несложно об этом говорить, но это именно не про заболевания, а про дискомфорт вот какой-то косметический, который врачи э, не отслеживают, но при этом мы знаем, что вот, например, в мягкой воде э, волосы могут себя лучше чувствовать, чем в жесткой.
0: Ну, это, как всегда, история про то, что много плохо и мало плохо. Ты не сказала про фильтры для воды, вот эти фильтры кувшина, они почти у каждого стоят. Насколько они эффективны действительно?
1: В первую очередь, эти фильтры производят очистку от бактериологического загрязнения, потому что они содержат себе активированный уголь и сорбируют там минимальное количество химических веществ. Я не вижу ничего в этом плохого, и я сама сторонница фильтрования воды. И планирую поставить как раз более глубокую систему очистки, чтобы не покупать воду в бутылках в uh-huh. первую очередь. Вот, но я не пью воду из под крана, потому что мне не нравится ее вкус. И это не относится к ее безопасности. То есть я могу, но я не хочу. И про фильтрацию, мне кажется, это тоже дело скорее вкуса, а не безопасности.
0: Но все таки если мы все равно ловим даже вот какое-то микроколичество, которое вот в проточной воде в кране безопасно, да? но в фильтре оно, очевидно, накапливается. А есть ли здесь риск, вот, если что-то случится с фильтром, получить более высокое загрязнение разово? И как часто нужно менять фильтр вообще в да, Москве, например?
1: конечно, фильтр может тоже стать источником там, вторичного загрязнения воды. Потому, если его использовать слишком долго... Или, может быть, по срокам вы уложитесь, но будете использовать слишком интенсивно. Мой опыт использования фильтров кувшинов на жесткой воде с высоким содержанием железа показывает, что если ты используешь его сверхнормативно, то он уже перестает очищать воду от железа и от жесткости, и, соответственно, ты видишь это тут же по По цвету. Да, по цвету и по накипе, которая начинает образовываться на твоем чайнике. Это означает, что все, пора. В общем. То, даже если еще срок формально еще не вышел. Поэтому, ну, мой совет следовать Инструкция. рекомендациям. Mm-hmm.
0: Да. У меня еще один вопрос про еще один тип загрязнения. Мы живем в 21 веке. Сейчас все очень много говорят про мусор. И в частности про пластик. А, вот микропластик. Что это такое на самом деле в воде? Он есть или нет? Это миф, или, ну, в смысле, это преувеличенная история, или его действительно так много? Все чаще можно слышать, как там в СМИ появляют всякие громкие заголовки, что мы уже бьем свой пластик. Он встраивается в наши организмы. Вот есть ли какие-то данные уже по российским источникам, да, вот водным? Насколько там действительно много пластика И можно ли его, нужно ли его убирать
1: К сожалению, мы действительно находимся сейчас в России На том этапе, когда мы только получаем Какие-то первые сведения, первые данные О содержании микропластика в наших водоисточниках И, насколько я знаю, наверное Наиболее широкий охват исследований У, возможно, известного тебе фонда Некоммерческого фонда «Без рек, как без рук» Вот они недавно опубликовали отчет по «Волге» они рассматривали как раз такое пространственное распределение микропластика в водах реки Волги, потому что Волга в общем-то и Акони тоже рассматривали как раз реки, которые служат источником водоснабжения для многих крупных городов, расположенных на их берегах. И действительно они увидели, что ниже городов содержание микропластика в воде, оно растает значительно. Но в мире о микропластике известно намного больше, чем в России, и это не миф, это действительно новый вид загрязнения Так же, как лекарственное загрязнение, например Которое тоже заслуживает, в общем, более пристального внимания Чем сейчас оно на себя обращает И микропластик опасен тем, что на нем могут сорбироваться Различные канцерогенные соединения тоже mm-hmm. Так же, как на любой взвесе И так как он как раз, кроме как ультрамикрофильтрации Ничем не удаляет а в крупных городах такие системы, ну, просто не могут быть установлены, потому что они очень дороги, и для подготовки большого количества питьевой воды они не совсем подходят. Поэтому мы сейчас не можем достоверно сказать, сколько в российских кранах микропластика содержится, и, ну, в общем, мне кажется, это как раз еще задача будущих исследований для, может быть, тех же самых коллег из фонда «Без рек и без рук».
0: Угу. А про лекарства Сама подводишь к следующим вопросам Вот это было громкое очень исследование Несколько лет назад про антибиотики да, Которые нашли практически во всех реках Которые исследовали даже там Сильно удаленных от населенных пунктов Есть ли исследование тоже по российским Источникам водоснабжения И чем это опасно Ведь это опасно не только тем, что мы пьем там не знаю Антибиотики с водой Чистим ли мы от них? Вопрос первый И второй, вот эти сюжеты С бактериями и прочим Товарищами, которые там в этой воде живут, и как это на них влияет. да.
1: Ну, к сожалению, нечем порадовать. Тоже здесь мониторинг государственного, либо на уровне водоканалов, содержание лекарств в воде не ведется. То есть мы опять же не знаем, сколько мы пьем различных лекарственных соединений. И это, на мой взгляд, довольно серьезная проблема, потому что, насколько мне известно, в России и на территории постсоветского пространства до сих пор очень много используют антибиотиков в промышленном животноводстве. И вот это нерегулируемое использование лекарств как раз для мерах для профилактики. Оно уже запрещено в Европе, оно запрещено в Америке, в Канаде, потому что это один из таких самых серьезных вообще источников как раз лекарственного загрязнения. Конечно, мы с вами пьем не только антибиотики в питьевой воде, также находится в речной воде ниже городов, ниже выпусков сточных вод, соответственно, ниже поступления стоков, которые мы с вами произвели, и множество различных других лекарственных соединений, потому что, насколько мне известно, лекарственные соединения могут усваиваться буквально несколько процентов, и там из серии 90% процентов мы смываем в унитаз, и все это попадает обратно в реки. И, например, Москва поставляет, Рязань пьет, или Нижний Новгород пьет. Довольно серьезное улучшение в качестве, в содержании как раз вот различных антибиотиков, других лекарственных веществ были достигнуты путем просто запрета вот этого излишнего ненормируемого использования лекарств в животноводстве. Это раз, а второе это фитоочистные сооружения показали себя наиболее эффективным способом очистки как раз стоков от вот лекарственного загрязнения. То есть фитоочистные сооружения это очистные сооружения, спроектированные на базе растений, соответственно концентрация которых, да численность которых рассчитывается Таким образом, и вот их корневища И скорость протекания через расти... через растение Источных вод рассчитывается таким образом Что они как раз изымают, потребляют вот азот, фосфор И в том числе помогают, удерживают и лекарственные различные соединения Но опять же, эта технология очень эффективная Но она недоступна для жителей арктических городов И она не доступны для жителей мегаполисов, потому что чем крупнее город, тем сложнее очистить то количество воды, которое сточные воды, которые он
0: поставляет. Ага, интересно. То есть у нас сами системы очистки, во-первых, они зональны, как и климат. Конечно. А во-вторых, конечно. они зависят очень сильно от системы расселения. А давай тогда вообще про стойки поговорим. А вот сточные воды в целом, как они в России чистятся, от чего, насколько эффективна эта очистка?
1: Сточные воды... Особенно коммунальные стоки, это такая больная тема, пожалуй, для всех городов, без исключения. Потому что у нас на сегодня существуют буквально единицы городов, которые могут очищать стоки до вот нормативов, условно. Mm-hmm. И это города, которые произвели реконструкцию очных сооружений в последние 10-15 лет. Проблема очных сооружений, очистки источных вод в том, что это очень дорого. И всегда встает вопрос, на кого переложить вот эту финансовую ношу, потому что в странах с развитой экономикой, по сути, люди платят, потребители платят за чистку этой воды, а в России это дотационная область, и государство покрывает очень большую долю затрат водоканалов, соответственно, люди платят лишь малую часть от того, что реально требуется для очистки и водоподготовки питьевой воды.
0: Ну, да. Люди платят налогами, они просто не платят напрямую, да?
1: Да, именно так, конечно, но именно этим, наверное, можно обосновать то, что в Москве постоянно происходит реконструкция очистных сооружений, все время улучшаются технологии очистки, хотя... Проблем в Москве, в общем-то, наверное, больше, чем в любом другом городе. Никто не поставляет столько сточной воды, но при этом в других городах действительно бывают и сточные воды, сбрасываемые без всякой чистки, к сожалению. Встречались мне и такие сведения, это официальная информация, потому что нет денег на реконструкцию, а существующие честные сооружения, они просто не справляются, либо, либо их
0: нет. А можно назвать тогда? Вот ты говоришь, есть несколько городов, которые достаточно хорошо очищают воду свою сточную. Это какие, кроме Москвы?
1: Ты знаешь, мне было удивительно узнать, что, например, это Якутск. Якутская была долгое время проблема и с водоподготовкой, и с очистными сооружениями, потому что, во-первых, город находится в зоне вечной мерзлоты. А для того, чтобы очистные сооружения коммунальные работали хорошо, им нужно тепло. То есть, сточная вода должна иметь температуру где-то 15-20 градусов, чтобы бактерии активно поглощали все загрязнение из этой сточной воды. И, соответственно, несколько лет назад закончилась реконструкция очистных сооружений якутская, и теперь они обладают самыми современными технологиями, что в области водоподготовки, что в области очистных сооружений. Я очень рада, что у нас существуют такие примеры не только в столичном регионе, где ну, финансовые возможности, понятно, очень велики и Это такой вдохновляющий пример, пожалуй.
0: Да, класс. У нас Якутска главный герой всех вы... во всех выпусках да, он фигурирует. продолжим. <laughs> да, прекрасно. А если сравнить, вот ну, в Москве, в Якутске, наверное, это сложнее сравнивать, там все таки гигантская Лена. Москва стоит, большой город стоит на небольшой, в общем-то, реке Москве. Вот если сравнить качество воды в Москве просто, которая протекает через город, и в сточных водах после очистки, что получится?
1: Смотри, сточные воды формируют... Половину стока реки Москвы uh-huh. ниже города. То есть то, что ты видела в Коломне, <laughs> это, по сути, наполовину сточные воды. Если мы возьмем пробоводы выше очистных сооружений, вот выше очистных uh-huh. сооружений города Москвы и ниже, мы увидим изменения по некоторым веществам ну, до 10 раз. И в первую очередь это вот как раз биогенные вещества, которые так любят наши сине зеленые водоросли. Это питательные среда. Основная проблема почти всех очистных сооружений городов России в том, что они не удаляют биогенные элементы из коммунальных сточных вод. А коммунальные стоки очень богаты этими биогенными веществами, азотом, фосфором, потому что, в общем-то, то, что мы поставляем в большом количестве.
0: Погоди-ка, а чего тогда мы чистим, если у нас хорошо реконструированная система очистки стоков в Москве?
1: Тут очень хитро. На самом деле, я долго время была уверена, что Москва чистит от биогенных элементов свои сточные воды до тех пор, пока не узнала, что действительно такие очные сооружения глубокого удаления биогенных элементов московских очистных существуют, но они обеспечивают очистку лишь то ли 5, то ли 10% от общего объема сточной воды, а 90% они как бы минуют этот блок очистки. Основная очистка сточных вод — Это очистка от органического загрязнения То есть это то, что мы поставляем В в канализацию в больших количествах тоже И, во-первых, органические вещества Если их сбрасывать напрямую в реку Приводят к израсходованию кислорода в воде И получаются заморные явления И в такой среде также активно развиваются бактерии Потому что, конечно, самое, наверное, опасное Это загрязнение источных вод бактериальное Но только в 2011 году в России законодательно вынудили обеззараживать сточные воды. До 2011 года стоки могли сбрасываться реки без всякого обезоруживания.
0: Сумасшедшие. Вот я сейчас думаю про Москву, мы сидим тут в Москве, которая вся такая грязная, куча загрязнения в почвах, на дорогах пыль, тяжелые металлы летают, все прочее. Понятно, что там в условную Москву реку в черте города в первую очередь большая часть воды попадает вот сверху стекает, да, из реки же самой, а потом в нее добавляем стоки, которые чуть-чуть почистили, но не от всего. А плюс сам город является источником воды, вот как, как поверхность, как, ну такой ландшафт да, антропогенный. По улицам текут да, там, дождевые воды, и все мы помним о ливне прошлого лета, когда ливни Вовка явно не справлялась, и огромные массы воды, все это стекает неизбежно в речку. Вот что смывается этими дождями? Что, что мы добавляем из города в реку, и чем это mo- как это может повлиять на ту же Рязань, которая берет воду и закинешь по течению, но стоит после впадения Москвы реки.
1: Это отдельная тоже проблема, Тема, над которой бьются, в общем-то, крупные города всех стран, это как перехватывать вот эти стоки городские максимально эффективно. И главное, что эти стоки нужно не просто перехватывать, их нужно чистить. Угу. Потому что, конечно, состав загрязняющих веществ вот этих вот талых или ливневых стоков, он отличается от состава канализационных стоков. Это и понятно, но все равно, в первую очередь, это нефтепродукт, потому что смываются различные как раз вот оседающие на дорогах, да, в придорожной пыли, соответственно, различные органические соединения, вот, и все это потом стекает в канализацию. Московские очистные сооружения и вообще скажем так, продвинутые очистные сооружения городов России, которых, к сожалению, тоже не так много. Ливневка это вообще проблема не только Москвы, это проблема любого практически российского города. Они очищают в первую очередь от взвеси и от нефтепродуктов. Но, конечно, вот от сложных каких-то новых, опять же, соединений у нас нет просто никаких данных, насколько хорошо происходит очистка, потому что в рамках такого производственного оперативного мониторинга досток, контролирует контролируют весьма базовые показатели такие. И только научные проекты могут как раз вот отследить вот пути, в том числе и тяжелых металлов, да, и различных ПАУ, полициклических ароматических углеводородов, которые, ну, весьма опасны, потому что тоже имеют и канцерогенный эффект некоторые представители. И вот как раз мы в последние годы активно работаем с коллегами по факультету над исследованием того, как вот формируется речной городской сток под воздействием в том числе и тайне снега, и дождевых осадков. Ну, в общем, пока я еще не готова озвучивать все результаты, но в целом то, что мы видим, нас потрясает, конечно, уровень вот этого антропогенного преобразования.
0: Я надеюсь, тогда мы через какое-то время запишем еще один выпуск именно вот про формирование стока в черте города и про те вещества, которые в нем несутся. А давай отдельно, вот ты уже сама назвала «Талая вода», про снег поговорим. А мы вот в первый день весны практически подкаст записываем. Еще буквально неделю назад случились там, или две, сколько прошло? Мало времени прошло. Случились вот эти фантастические снегопады, когда сугробы выше человека, лежали на на тротуарах. При этом, ну, я думаю, каждому человеку, который живет в городе, очевидно, что снег в городе сильно чернее, грязнее, чем там где-нибудь в лесочке. Очевидно, что снег собирает огромное количество и и пыли, и, в общем, любого загрязнения, даже которое видно визуально. И при этом оно не распределяется как бы во времени там с просачиванием куда-то, А вот в этом сугробе так и лежит и накапливается несколько месяцев зимних. Потом, ну тут как повезет, да, если дружная весна, если резко и быстро там испарение или таяние, то все это одномоментно попадает в те же ливневые системы, в реку. Вот что здесь, что с этим вообще можно делать? Нужно ли с этим что-то делать? И как себя как-то обезопасить?
1: Ну, от снега в городах избавляются разными способами. Самый простой — это вывести снег куда-нибудь подальше — и так же, как мы складируем мусор на полигонах ТБО, также вот его где-нибудь оставить пусть себе там лежит. Второй метод — это снегоплавильные площадки, пункты разнообразные, и насколько мне известно, чем больше город, тем больше находит применение вот именно второй метод плавления снега, потому что в Москве, чтобы отвезти куда-то, да, за черту города камаз снега понадобится несколько часов, и это весьма неэффективная стратегия. И не
0: очень экологично, кажется.
1: И не очень экологично. Вот, а, поэтому в крупных городах используют стратегию плавления снега, и снег плавит при помощи нескольких теплоносителей.
0: Вот, вот э, да, вот про это поподробнее. Да. Нет, маленькую ремарку добавлю. Я регулярно хожу на академической мимо такого вот снегоплавильного заводика. Оно воняет. Почему? Да, Что вот там?
1: Давай начнем а, от хорошего к самому интересному. Uh-huh. А, у нас могут быть различные вот теплоносители носитель что-то, что будет топить снег. Самые экологичные, казалось бы, это дизельные различные вот как уверяют нас, по крайней мере. Это самые передовые такие способы, когда мы, по сути, используем просто, не знаю, нефтепродукты для того, чтобы, в общем, создавать тепло и топить снег. Вот. Второй способ — это использовать энергию ТЭЦ, в общем-то, вот, горячую воду, которую производит ТЭЦ, и воду, охлаждающую воду для того, чтобы растопить снег. И третье — это использование сточных. Вот, моя самая любимая. Как раз перед началом нашей записи я почитала про этот снегоплавильный пункт Черемушкинский. Вот, ну и по сути снег топится при помощи смешения с фекальными стоками. То есть это канализа... канализация. В общем-то, соседи с... сливают, смывают в унитазе что-то. И это все используется для растопления снега.
0: Людям, которые живут в окрестных домах и недовольствуются можно сказать, ребят, ну это вы сами
1: Практически так, да И в Москве у нас есть Снегоплавильные пункты двух организаций Это Мосводосток и Мосводоканал Соответственно, Мосводоканал у нас Ответственен за коммунальные стоки И они смешивают, соответственно, уже С фекальными стоками Эти талые воды снеговые Они потом проходят очистку на очистных сооружениях Вместе с остальными канализационными стоками А если мы говорим про Мосводосток То, соответственно, талый снег Снег он очищается так же, как и ливневка от нефтепродуктов и взвеси. Ну, в общем, кому как повезло. Там, где ливневки нет, или она есть, но без всякой очистки, то, в общем-то. Туда течет и снег, куда
0: течет и все остальное. А расскажи тогда вот, пару слов, если знаешь, про вот эти ливневые системы, да, которые очевидно и талую воду собирают и дождевую, насколько они а, соответствуют а, вот тому количеству осадков, которые мы имеем, потому что, ну вот в Москве мы регулярно наблюдаем какие-то лужи по колено, когда, ну в, по крайней мере в понижениях рельефа, да, когда сильные дожди или там много снега. Что, в чем проблема? Это у нас забитые ливневки или они реально не рассчитаны и нужно их перестраивать для всего города?
1: Не хотелось бы делать каких-то серьезных заявлений по этому поводу, потому что я не проектирую ливневую канализацию, и я не видела, в общем-то, проектов. Но, в общем, ситуация вот этих регулярных затоплений, которых быть не должно в том количестве, которое они происходят, оно тоже говорит о том, что, в общем, ситуация ненормальная. Опять минутка рекламы, минутка саморекламы, мы как раз с коллегами буквально завтра собираемся обсуждать этот вопрос, потому что у нас появился проект, как раз посвященный изучению вот влияния таких экстремальных осадков, которые мы все... Чаще видим в последние mm-hmm. годы в Москве на качество воды и, соответственно, вот хотим разобраться, что же все-таки приводит. Действительно изменилось количество воды, поступающей в реки вообще в канализацию выпадающих дождей, либо все-таки это другая проблема инженерной.
0: Ладно, тоже будем ждать тогда следующей встречи, чтобы узнать подробности. Еще один вопрос, наверное, последний. Давай поговорим про вот буквально немножко про природную воду неочищенную, насколько безопасно ее пить. Сейчас вот начинается весна, да, люди снова поедут на дачи к источникам, святым источникам. Может быть, кто-то поедет в горы и начнет брать воду из ручьев и там, не знаю, в Карелию. Да, в прошлом году было очень популярное направление. Насколько безопасно, есть ли какие-то общие правила, да, как проверить, можно ли доверять этому источнику или нет.
1: Моя личная что пить воду из источников, насколько бы они не были близки к освещенным землям, не стоит, если эти источники находятся на городской территории. И если мы говорим про какую-то природную часть, изолированную от крупного какого-то регулярного сброса стоков, автомобильного какого-то активного движения, то да, поэтому про Карелию я говорю да, но только после киперпозиции. Печенье, потому что вода может быть коричневой и безопасной, а может быть прозрачной и небезопасной.
0: Печенье мы убираем бактерий, да. а вот все остальное, чем дальше от населенного пункта, тем лучше. Правильно? Да,
1: да, моя позиция такова: да, что иногда водопроводная вода. Она безопаснее, чем та, которая кажется более натуральной.
0: Возопроводная вода. Можно пить воду в итоге из-под крана в Москве?
1: Да, моя позиция, что да.
0: Супер. Оксана, спасибо тебе огромное. Мне кажется, это был очень интересный разговор. Главное, что в нем очень много полезных историй, полезных вещей, которые ну вот каждый день прям можно вспоминать использовать и данные мониторинга, и вообще общий подход к, к безопасности воды. И я очень надеюсь на то, что наука наша твоя <свят> <свят> будет развиваться и мы скоро сможем поговорить и о лекарственном загрязнении водных объектов и водоснабжении да в качестве воды в этом ключе и о формировании городских стоков как все это влияет и как вот этот меняющийся климат и увеличивающееся количество экстремальных событий тоже влияет на качество воды я напоминаю что это подкаст Эрокогнита проект создается при грантовой поддержке Русского географического общества у нас в гостях была Оксана Ерина, научный сотрудник географического факультета Московского государственного университета. Оксана, спасибо тебе большое.
1: Спасибо. Всем пока. Пока.